Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jeg har ikke nogen illusion om, at jeg kan forklare det, så folk synes, at det er en god idé. Men det er bare sådan, at demokrati, det koster penge. Sådan sagde Venstres tidligere gruppeformand Søren Gade i 2016 til TV2. Kasper Fransen, du er nyhedsredaktør her på Altinget. Den her udtalelse, den er to år gammel og kom lige før, at folketingspartierne de tildelte sig selv 52 millioner kroner mere om året. Har partierne så fået brugt alle pengene nu? Nej, det har de ikke. De har faktisk fyldt sparkrisen op. Du lytter til Altinget Azure, og mit navn det er Henrik Axel Bugter. Og med mig i studiet der har jeg Kasper Fransen. Og Kasper, kan du ikke lige tage os med tilbage til november 2016? Fordi det er på det tidspunkt, at den her aftale om, at partierne de skal have flere penge, den bliver gennemført. Hvad, 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 foregår, der? hvad foregår der på det her tidspunkt? Der foregår det, at øh, den rene venstre-regering er, er i opløsning, og Lars Løkke Rasmussen udvider sin regering med, med liberale alliancer og konservative. Øh, og i det forløb vil man gerne sikre sig, at de små partier øh, kan hive sublanter ind. Det laver man aftaler om, og i den aftale lægger man, at, øh, at gruppestøtten skal stige støtten til det parlamentariske arbejde for folketingspolitikere i Folketinget. Det foregår meget hurtigt, og blandt andet, eller enhedslisten, er imod. De kalder det en studehandel, og de siger, at de traditionelle magtpartier går ind og ligesom fylder mere på. Der er ikke behov for det. Og det samme siger DF. Der er ikke behov for pengene. Så, det, så der bliver indgået en aftale relativt hurtigt øh, under stor dramatik. Ja, vi har faktisk øh, fundet et klip frem fra den gang, hvor det var, det blev behandlet i Folketinget. Det her forslag, det er øh, Kenneth Christensen Bært fra Dansk Folkeparti, der svarer på et spørgsmål fra Leif Mikkelsen om, hvorvidt at Dansk Folkeparti ikke bare vil søge de her penge alligevel, på trods af, at de rent faktisk er kritiske. Og prøv lige at høre, hvad det er, at Kenneth Christensen Bært siger til det. Når der er et flertal i Folketinget, der beslutter at give ekstra penge til de politiske partier, så skulle det da være mærkeligt, at vi ville stille os i en position, hvor vi var dårligere stillet end alle de andre partier. Hvorfor skulle vi dog det? Altså, hvad, hvad, ville, hvad ville bevæggrunden for at gøre det egentlig være? Kasper Fransen, hvad er det her sådan udtryk for? Det er et udtryk for, at de ikke vil stå sværere end, end de andre partier. Øh, politik handler om magt, og magt kræver, kræver ressourcer nogle gange og, og vinde magten. Øh, så det er sådan en våbenkapløbslogik, kan man sige, hvor man tænker, hvis du har udviklet de her våben, så skal jeg også have dem. Så står vi i hvert fald lige stærkt. Og hvorfor, øh, hvorfor skulle de egentlig have de penge? Altså, det er, jo, det er jo en diskussion, der har været et stykke tid, selvom det gik stærkt lige pludselig. Øh, argumentet fra partierne, der gerne vil have det, er, at man, der, der er behov for dem. Samfundet er simpelthen ændret sig. Der, lovgivningsprocessen går hurtigere. Der er behov for at så, stå stærkere i forhold til, til ministeriet. Ministeriet laver deres beregninger, men nogle gange vil partierne også have deres egen beregninger på lovforslag. Øh, derudover er presset for medierne stedet markant. Der er rigtig, rigtig mange pressehenvendelser. 
og, og det vil man selvfølgelig gerne imødekomme. Så der er, der er et reelt behov, og det er også det, man har påpeget. Det, det vi så kan se i tallene, er, at for eksempel Dansk Folkeparti har sagt ja til de her penge. De har taget aktiv stilling, gået ind og søgt pengene og fået de ekstra penge. Men de har ikke brugt dem. Så de har lagt pengene til side. Så deres argument over, om at der ikke nødvendigvis er behov for pengene, kan man jo sige, er rigtigt for deres egen synsvinkel. Mm. Øh, argumentet for DF er, at nu kan vi så spare op til dårlige tider. Hvis vi får et dårligt valg, så kan vi beholde samme sekretariat og samme muskler inde på, på Christiansborg, hvad angår medarbejdere. Vi har også set en masse tiltag rundt omkring her på det seneste med, med, hos partierne. Altså, det, er, det, er det også sådan noget, som kan, jeg ved ikke, om man direkte kan sige, at det har haft betydning, men hænger det sammen på en eller anden måde? Det, det, det fremgår ikke direkte af grupperegnskaberne, hvad pengene er brugt på. Det er sådan overordnet ting, som pengene er gået til personale, annoncer og, 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 og ekspertbistand generelt. Det vi dog kan se, er, at i den periode er, er knopskudt en masse hvad skal man sige, medietiltag i, i partierne blandt andet. Konservative har lavet deres egen tv-station. Enhedslisten er kommet med en podcast. Øhm, Dansk Folkeparti har lavet dit overblik.dk. Præcis. Øh, og et, et godt eksempel er måske den her nye, velproducerede video, som Dan Jørgensen laver, som bliver et viral hit, hvor han, øh, han svarer igen på, på den her Fox News-vært, som, øh, som jo kalder Danmark for, og sammenligner Danmark med, med Venezuela. Mm. Øh, den video kan jo sagtens være produceret af de her penge. Øh... Men altså, er det et problem, at partierne på den måde knopskyder og sådan nogle små medier rundt omkring? Det er en vurderingssag, men man kan sige, at fra Folketinget har der i hvert fald ikke været nogen kritik. Øh, og hvis den er, har den været meget, meget, øh, meget stille. Øh, vi øh, spurgte jo Peter Skorup, hvad han sagde til dig. Han sagde, at partierne måtte holde sig for gode til at bevilge sig selv ekstra penge, men de holder sig ikke for gode til selv at søge dem. Så man kan sige, at derfra har der ikke været nogen kritik. I så fald har den været meget indirekte. Men man kan sige, at de her ekstra bevillinger, som Folketinget har bevillet sig selv, står i skærende kontrast til meget den anden udvikling, vi ser i den offentlige sektor, hvor ministerier oplever 2% besparelser, man oplever effektiviseringskrav, det går i en lidt anden retning end den, man kan se inde på Christiansborg, hvor man står styrket tilbage. Om det er godt eller skidt, det kan jeg ikke vurdere, men det, må, det, må, det er der sikkert nogen, der har en det, mening om. Det er der nok nogen, der synes noget om, i hvert fald ude på den anden side. Men, men altså, når jeg hørte det her, så tænkte jeg også en, en anden set, det er jo snart, der er et valg ude i, i, i horisonten på en eller anden måde. Vi ved ikke helt, hvornår, men det kommer jo på et eller andet tidspunkt, så det vil naturligt nok lige at sådan tanke op, inden det er, der kommer sådan et valg. Det, det er helt logisk at tænke på den måde. Men det der med de her penge, gruppestøtten, som er en del af partiernes samlede økonomi, er, at de må ikke bruges på valgkamp. Okay. Men de må bruges til at ansætte folk i sekretariatet. Mm. Og hvis man ansætter de folk op til sekret- i sekretariatet op til et valg, så fortsætter de selvfølgelig deres arbejde. Det er jo en styrkelse til valgkampen. Så, 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 så det er en gråzone det her. Og selvfølgelig kan man bruge de mennesker, man ansætter i en valgkamp, så... Det er jo klart en styrkelse. Okay. Så må vi jo se, om de her 19 millioner de går hen og betyder, får en hel masse betydning for valgkampen, når den kommer på et eller andet tidspunkt. Det kan man godt forestille sig. Det man i hvert fald kan sige, at vi, vi står foran det formentlig dyreste valg nogensinde. Tendensen har været, at partierne har fået flere og flere penge. Det er klart, at der er store udsving, men fra især valgkampsårene får man rigtig mange penge fra især private bidragsydere. Med de her penge oveni, kan vi godt se frem til, 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 til måske historiens dyreste valgkamp. Så det bliver spændende at holde øje med, hvordan, hvordan partierne gebærter sig. Der bliver nok at dække. 
der bliver nok at dække. Det lyder godt, Kasper Fransen. Tak fordi, at du stak ind om podcaststudiet her og gjorde os lidt klogere på partiernes pengetanke. Det var så lidt. Inden vi runder helt af, så skal I lige have nogle historier fra altinget med på vejen. Innovationsfonden slipper for at flytte hele sin organisation til Aarhus, som der ellers var lagt op til i regeringens anden runde af udflytningsplanerne. Dermed så får Innovationsfonden lov til at beholde en afdeling i København, og enkeltmandsoperationer i Aalborg og Odense ja, de bliver til regulære afdelinger. Fondens direktør Peter Høngård Andersen han lykkedes med at overbevise den nu tidligere forskningsminister Søren Pind om, at der kunne være en idé i at beholde dele af fonden i København, hvor der blandt andet er nemmere at rekruttere medarbejdere. Og så har Konservative fundet en ny spidskandidat til Europaparlamentsvalget i 2019. Det bliver Pernille Weiss, der skal overtage efter den nu tidligere minister og stemmesluger, Ben Benson. 50-årige Pernille Weiss, hun har tidligere siddet i Amtsrådet på Fyn og var ved sidste valg folketingskandidat, og så er hun selvstændigt erhvervsdrivende. Valget til Europaparlamentet det skal afholdes i slutningen af maj 2019. Og så er der ikke så stor appetit på de borgerforslag, der handler om, at Danmark skal stemme om at forlade EU. Vi har her på Altinget set nærmere på de tre borgerforslag, der har været igennem systemet, og der har i alt været 2.145 mennesker, der har underskrevet de tre forskellige underskriftsindsamlinger. Men der skal altså 50.000 underskrifter over 180 dage til, før spørgsmålet bliver behandlet i Folketinget. Forslagene de kommer på et tidspunkt, hvor der hersker stor usikkerhed om Brexit, og det er ikke med til at fremme sagen. Det siger professor i statskundskab fra Aarhus Universitet, Derek Beach. Du kan læse mere om de historier på altinget.dk. Du har lyttet til Altinget Azure, og vi vil fortsat meget gerne have jeres vurderinger inde på iTunes eller i din podcast-app, så vi kan se, om vi er på rette spor, og så vi kan nå endnu flere lyttere. Du kan komme i kontakt med os her på Azure på podcast Mit navn det er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.